0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Entonces el seminario va a ser un poco de eso, de qué necesita usted como un líder futuro de este negocio o presente para que su negocio sea a largo plazo. En abril de 1990 Siete, yo llegué al nivel de 21% y eso ya superaba los ingresos de mi trabajo. Después llegué a un nivel de rubí. Desde ese momento, jamás en estos 11 años, mi negocio ha bajado de nivel. De hecho ha seguido creciendo consistentemente. Y por eso he podido ir a esos viajes, a todos los viajes año tras año. Porque ¿quién prefiere un negocio que dure toda la vida a un negocio que haga así y después así? ¿Cierto? Es mejor el goteo que el chorro, ¿sí o no? Siempre es mejor. El goteo dura toda la vida. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. O sea, Lo más importante de hoy no es que usted salga con conocimientos, es que usted salga con algo que aplicar. Vamos a hablar de algunas leyes naturales del negocio. Lo importante es que usted las aplique. Y de pronto, no todas, y de hecho no todas aplican en todo momento, pero sí que usted tome algunas para lo que le está pasando hoy en su negocio y logre... ¿No? Mejorar y, y crecer su negocio. El primer paso para, para tener un negocio que esté vigente y siga creciendo dentro de 11, 12, 15 años es decidir que esto es. Paso número uno, para que usted esté en este negocio en 12 años, es que usted esté. ¿Me explico? O sea, lo más importante es que usted decida que usted va a estar, pase lo que pase, ¿no? Sobra decir que todo esto que les voy a decir no son cosas que yo me he inventado, son cosas que me ha enseñado a mí una persona que lleva casi 30 años haciendo este negocio, con un negocio pues cada vez más sólido. Entonces, el primer paso es esto. A mí me me preguntaba hace como un año, me preguntó un amigo odontólogo en Colombia. Él me decía, Fer, ¿cómo hiciste tú cuando empezaste para que las distracciones de la vida ni los problemas, no te desenfocaran de, de tu meta. ¿no? Porque lo que a mí me pasa, me dijo él, es que empiezo a trabajar y entonces peleo con mi mujer, ¿no? o pasa algo con un paciente, o pasa algo con distintas cosas y me desenfoco. Y él me preguntaba que cómo cómo había hecho yo para mantener ese enfoque hasta que el negocio diera resultados. Y lo que, lo que yo le dije... Es que para mí, eh, desde que yo entendí el negocio, no desde que lo vi, porque al principio no lo entendí, pero desde que lo entendí y me di cuenta que esta era la llave del cofre, era la única posibilidad que yo, Fernando, tenía para hacer mi sueño realidad, desde que yo entendí eso, para mí esto ocupó un lugar de prioridad en mi vida. Eso fue. Eso, eso, eso yo creo que es algo importante, que usted haga un análisis personal de usted qué quiere en la vida y encuentre cómo este negocio lo va a ayudar a llegar allá. Entonces, número uno, pregúntese para dónde va. ¿Dónde va a estar usted en 5, 10, 20, 30 años o más si sigue por donde va? Y busque una persona que tiene que hizo eso. Fíjese cómo vive, cuánto gana, qué calidad de vida tiene, qué familias, ¿no? Y póngase a pensar, si eso es lo que usted quiere, si esos son sus sueños, ¿no? Ahora, número dos, sueñe. Realmente, si tiempo y dinero no fueran un problema, ¿cómo sería su vida? ¿Qué cambiaría? A mí me preguntaron eso cuando tenía 21 años de edad. Y entonces me, me puse a pensar, ¿no? Una vez me quité los paradigmas, dije, bueno, tiempo y dinero ok, número uno no más despertador yo odio madrugar ¿no? alguien se levanta antes de las cuatro cuatro o sea usted es la que se levanta patea al gallo para que salga y cante todas las mañanas ¿no? yo no quería madrugar yo era de esos que, que sonaba el despertador y entonces tenía un botoncito ¿no? que suena cinco minutos después y entonces uno ahí, aquí vamos, cinco minutos después, y esos son los mejores cinco minutos de sueño que uno puede tener, ¿no? O sea, es ese momento en que está en la temperatura perfecta, uno se duerme rápido, sueña, ¿no? Y entonces vuelve y ta, cinco minutos más. Hasta que llega un punto que uno sabe que ya no puede seguir <risa> haciendo eso, hay que pararse. Entonces, pues, eso era una cosa que yo quería eliminar. Número dos, yo dije, tiempo y dinero no fueron un problema. Bueno, si yo me caso, tenía 21 años, ni conocí a, mí, a mi esposa. Dije, pues si me caso, quiero pasar más tiempo con mi esposa que con mi jefe. ¿No? Número tres, no quiero deudas. ¿No? Ese era un sueño que yo tenía, porque ya a los 21 años ya tenía deudas. O sea, no había ni empezado y ya, ya estaba en el hueco. ¿No? patinando ¿Qué más? Dije, quisiera tener tiempo para hacer deporte, quisiera conocer el mundo, quisiera vivir en una casa en tal sitio, manejar tal automóvil. Eso fue. ¿no? Y me di cuenta que mis sueños, mi profesión, jamás me los iba a dar. Entonces en ese momento yo dije, ok, ¿qué me puede dar esos sueños? Este negocio. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque ya antes de mí han pasado yo no sé cuántos diamantes y y, y esmeraldas y gente que ha conseguido esos resultados. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero esos resultados? Lo que esa gente hizo. Entonces, en mi mente, esto pasó a ser una prioridad. Así como, como cualquier cosa importante en su vida, si usted quiere que en 12 años usted tenga un negocio, esto debe ser una prioridad, ¿no? Y debe dedicarle el tiempo que hay que dedicarle. Ahora, fíjense lo interesante. Las prioridades en este negocio son distintas a las de afuera. Las de afuera trabajan... Si usted tuviera un restaurante, ¿cuántas horas a la semana tendría que trabajar ahí? ¿50, 60, 80? En este negocio no. Si usted le dedica a este negocio 10 horas semanales, 12, 15, su negocio va a prosperar. Semanales. ¿no? Lo importante es dedicárselas. No decir, lo voy a hacer, pasan las semanas y no hice nada. Entonces, parte de decidir que esto es, es darle prioridad. O sea, no va a pasar por accidente. ¿Me explico? Tiene que haber un, una decisión. Número dos, entender las leyes del negocio. ¿Y qué es esto de las leyes? No son, ojo, no son leyes de la corporación. Esto no está en el manual de la corporación. Estas son cosas que Cate y yo hemos. Tomado como leyes, porque hemos aprendido, por nuestra experiencia, que cuando no hemos jugado acorde a esas leyes, nuestro negocio no ha crecido. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir con esto de de leyes. Número uno, la ley del compromiso. Si sé que voy a llegar, gente me va a seguir. Si tengo una meta, la gente me va a seguir porque sabe que voy para algún lado. Me acuerdo una vez que estaba en una asesoría con, con Mario y, y le hice una pregunta. En ese momento yo tenía facilidad para auspiciar, o sea, estaba firmando bastante gente frontal mía. Pero estaba teniendo mucha dificultad en que la gente que yo firmaba también empezara a crecer. O sea, bajar en profundidad me estaba costando mucho trabajo. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Que... Que empieza a firmar, ¿no? Pero como que ugh, se queda uno ahí y no, no avanza. Yo estaba en ese estado. Y entonces le pregunto a Mario, le, le digo que me está pasando eso, y le pregunto que por qué me pasa eso, ¿no? Y en ese momento, pues, no, no dijo nada, ¿no? Entonces yo volví y le pregunté, Mario, estoy auspiciando frontales, pero no puedo bajar la profundidad, ¿qué pasa? Y entonces dijo, ajá. Y ya. Eso fue todo lo que me dijo, ok, no hablemos más del tema, yo aprendí en en estos años. Seis meses después, estaba creciendo muy bien. Firmaba frontales y empezaba a bajar la profundidad. Todo empezó a cambiar y todo empezó a fluir. Entonces vuelvo a asesoría con Mario. ¿no? Y estábamos hablando de lo que está pasando y no sé qué. Y me dice Mario, ¿te acuerdas hace seis meses que me preguntaste que por qué no podías bajar en profundidad? le dije, ah, sí me oíste, ¿no? Y entonces me dice, sí, claro que te oí. Y entonces me dice, en ese momento tú no tenías una meta, en ese momento tú auspiciabas porque porque tú crees en el negocio, porque vives de esto, porque no, porque puedes transferir esa credibilidad. Pero la gente que auspiciaba no sentía que tú ibas para ningún lado, entonces entraban, pero no se comprometían. Ahora tienes una meta. Y de hecho en esa etapa fue que calificamos Esmeralda. Seis meses antes yo estaba enfocado en un negocio tradicional. Que nos estaba quitando dinero y tiempo. no Y estaba estresado por eso. Y no tenía una meta en el negocio. Decía que tenía una meta, pero no tenía una meta real. Que trabajara diariamente. En el momento en que la puse, todo cambió. Todo cambió. Que la puse de verdad. Dije, no, nos... Aburrimos del, re, del sitio ese tradicional que teníamos, que era un restaurante. Nos vamos a Esmeralda, esto es el futuro, ta, 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 ta. Y ahí la gente que veía el plan no solo entraba, sino que quería correr. Si saben que tú vas para algún lado, ¿sabes qué piensan? Puede que ni entiendan el negocio. Dicen, yo no entendí muy bien eso, pero esta persona va a llegar a algún sitio y si yo me le pego. Probablemente llegue con él, ¿no? Eso es lo que sienten. Entonces, este paso es importantísimo. Número dos, la ley del equilibrio. Necesitamos tener un equilibrio entre volumen, comunidad y capacitación. Los tres patas de la mesa. Eso es una estructura estable. ¿Qué pasa si una de las tres patas se va? Se cae, ¿no? Por muy fuertes que sean las otras dos. Nuestro negocio es lo mismo. Si usted tiene una comunidad que no en volumen, ¿sí? tiene un montón de gente, pero no hay volumen, nadie va a ganar dinero. Si usted tiene una comunidad que no se capacita, no hay solidez. Que de eso estamos hablando hoy. Si no hay capacitación, no va a haber solidez. No va a poder soportar el crecimiento. Y es que si usted tiene hoy un grupo de cinco personas, pues es probable que usted los motive y que usted los capacite. Pero si esos cinco se vuelven 20, y esos 20, 50, y esos 50, 100, y esos 100 mil, y se va a otros países, ¿no? Esa es la importancia de un programa educativo, porque usted su grupo va a ser muy pequeño, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pero entonces ahorita que es pequeño no importa. Después cuando sea más grande ahí empiezo a promoverlo. ¿Sabe cuál es el problema? Que su gente está pensando lo mismo que usted. Y todo se duplica. Entonces, este punto es clave. Tres. Volumen y capacitación. Sin comunidad no hay libertad. Si usted se conecta al programa educativo y mueve volumen, pero no desarrolla la comunidad pues no está creando un negocio que le genere libertad. Porque aquí la libertad viene es del desarrollo de la estructura de mercadeo. De ahí viene. Ok, la ley del amigo. En el largo plazo, la gente no quiere saber cuánto sabes, sino cuánto le importas. Esta es clave. Esta, esta fue la que a mí más me costó trabajo. Porque yo soy economista, soy formado ¿no? como matemático... Eh, mi trabajo en el banco era ver tasas de interés. Entonces en el negocio yo quería aprender mucho, saber mucho para poderle no dar conocimiento a mi gente. Y se me fue mucha gente, porque era gente que no se sentía apreciada por mí. Me tocó aprender de relaciones humanas para mejorar en este punto. A la gente a la larga no le importa tanto cuánto sabes. Le importa saber saber Que que esa persona es importante para ti. Eso es lo más importante de de este negocio en el largo plazo. Estamos hablando de tener un negocio, acuérdense, a largo plazo. A a 10, 15, 20 años. Esta ley es fundamental. Ha habido momentos en nuestro negocio en en que nosotros hemos estado abajo. Sintiéndonos mal, desenfocados. Y lo que nos mantuvo ahí fue esa relación con los Orsini. Por eso, hoy en día existe pues el negocio que hay. La ley del equipo. Muchos downlines van a ir y venir, pero solo un upline va a estar ahí siempre. Esta es importantísima. Cuando somos nuevos, pensamos que lo más importante son los que yo traigo. ¿no? Hay unos que les dicen hasta mis pollitos. Y he oído cosas como que no van a una reunión que hace su su equipo de apoyo porque van a ir a reunirse con la gente de su grupo. Eso es un error. Cuando usted le transmite a su gente nueva mira, lástima, no te puedo acompañar, pero es que mi equipo de apoyo tenía ya un evento que me había avisado no, sabe qué está pensando esa persona? Yo quiero pertenecer a ese equipo, que es importante. Entonces, esto es algo que de verdad, a largo plazo, créanme, que estoy seguro que todos los líderes que están acá adelante lo entienden a la, a la perfección, ¿sí o no? O sea, eso es parte del crecimiento sólido de un negocio. Ley de la duplicación. Aprender que el programa educativo trabaje para uno. Y simplemente dar el mejor ejemplo. Y dejar que los CDs, los eventos, ¿no? los libros, vayan formando al empresario. Eso lo dice nuestro embajador Corona. Y yo creo que eso es sabio. Es mucho más inteligente que usted hable con su líder, no organice un tuercas y tornillos, un entrenamiento, vayan a ese entrenamiento y su líder va y les dice... Lo que necesitan. ¿Y sabe qué? A él le van a creer. O a un libro le van a creer. O a un CD. Porque es que cuando su señora le dice a usted. No critiques. No condenes. Ni te quejes. ¿Cómo se siente usted? Si es su pareja la que le dijo eso. Le hierve la sangre, ¿cierto? Pero si se lo dice un libro, ¿usted con quién pelea? ¿Va a pelear con el autor del libro que se murió hace 50 años? No, uno piensa. Y uno dice, sí, yo a veces fallo en esto y hago esto otro, ¿no? Y empieza a haber un proceso de cambio. Hay cosas que no sirven de nada. Es más, la mayor. Yo entre más tiempo llevo en esto, me doy cuenta que menos sirve decirle a la gente las cosas. Y eso para alguien con una personalidad como la mía, que soy colérico, colérico, ¿no? Con un poquito de colérico. Eso quiere decir que o se hace como yo pienso o no, o no se acabó <risa> todo, pues no funciona. Entonces, me tocó cambiarlo y le recomiendo que aprenda eso. Tranquilo, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? A aprender a promover el programa educativo y dejar que él trabaje. A mover herramientas, a mover eso es fundamental. Hay veces y yo tengo, este este cuento es real y lo he hecho muchas veces a veces llegan a, a, me piden asesoría y entonces llegan y me dicen lo siguiente me dicen Fer estoy dando el plan la gente se, se está motivando no inclusive a veces hasta firman pero después como que no logro que o si no firmaron que firmen o sea no logro cerrar sí entonces, mucha gente nueva tiene problemas con con el cierre Entonces hay veces que llegan y me dicen, Fer, estoy teniendo problemas con el cierre. Yo antes entonces lo sentaba y le explicaba una hora de cómo cerrar efectivamente. Ahora le doy un CD. Y entonces les doy el CD, ¿no? Y se lo llegan y después me llaman. Y me dicen, pero el que habla en el CD es usted. Es un CD que grabamos Cata y yo. Y después me dicen, no, pero ya entendí ahí está todo, lo más increíble es que algunos de esos yo ya les había explicado tres veces lo que decía en el CD al oírlo de mí, no funcionaba cuando lo oyen de una herramienta, así sea uno mismo entienden y lo pueden volver a oír, Es, es increíble aprender a que las herramientas trabajen para uno, por eso es es importante que la gente sienta que el negocio no empieza y termina con usted que usted es simplemente un mensajero pero que atrasa hay toda una industria que pueda apoyar a la, a la persona la ley del huevo y la gallina la pasión es fundamental para el crecimiento y viene de mirar el negocio a través de los ojos del nuevo ¿qué quiere decir esta ley del, del, del huevo y la gallina? A veces cuando llevamos tiempo en el negocio, y esto es una ley que no es para los nuevos, es para los que llevan un tiempo, a veces como que no nos sentimos entusiasmados. no Y entonces nos cuesta trabajo ponernos en acción. Yo tenía una persona en el grupo que me decía eso. Yo le decía, corazón, pero es que para crecer hay que dar planes. Y ella me decía, pero es que no me siento entusiasmada para dar planes. Y lo que yo siento es que, yo, por lo menos, me entusiasmo cuando empiezo a dar planes. ¿Sí? El huevo o la gallina. Para mí, primero viene poner acción. Y cuando uno pone acción, entonces se empieza a motivar. ¿no? Un par de semanas antes de venir en junio, me fracturé la, la rodilla izquierda. Yo juego tenis. ¿no? Y odio la natación. Me parece, o sea, a menos de que venga un tiburón detrás mío, me parece un deporte que no va, no es para mí. Y entonces el médico me recomendó empezar a, a, a nadar, y no me gusta nadar. Y entonces me dijo, pero es que si tú no complementas el tenis con otro deporte que te fortalezca todo, lo más probable es que no vas a durar muchos años. Hasta qué edad quieres jugar tenis, y yo no, hasta que me entierren, ¿no? Entonces me dijo, entonces tienes que. Fortalecer. Entonces el primer día fui a, a nadar. Y yo nunca había aprendido a nadar bien. O sea, yo, Cata dice que cuando yo nadaba, eso parecía que había una fuente de agua adentro de la, de la piscina. O sea, es desastroso, ¿no? Y además me cansaba mucho porque no me mantenía a flote y me, era un desastre. Y entonces, adivinen qué hice, tomé una clase, ¿no? Entonces contraté un profesor de natación para que me enseñara los básicos de la natación. Y entonces empezó. No, mira, tú pones un brazo adelante y entonces pones el otro. Y una vez están los dos ahí, entonces ya haces así. La primera clase fue terrible. La segunda, más o menos. Ahora completé cinco meses, nadando tres veces a la semana. ¿Saben qué empezó a pasar? Primero... Ya no me cansaba tanto. Segundo, me empecé a poner retos. ¿no? Entonces, ahora, antes hacía una piscina en tanto tiempo, ahora la vamos a hacer en un poquito menos. Y, ahora, y, y se volvió como no, que ya había un propósito. Pero lo más interesante de todo es que jugando tenis, empecé a mejorar mucho. Que antes entrenando solo tenis, no podía mejorar. O sea, mejoró todo. Me explico. Empezaron a venir un montón de beneficios adicionales extra con los que yo no contaba no y me empecé a sentir mejor y en los viajes ya no me canso ya no me canso tanto y, y un montón de cosas extras al principio fue difícil no había pasión no había nada ahora me gusta Eso es, es ahora me gusta nadar y me hace falta si no lo hago igualito es nuestro negocio al principio cuesta ponerse en acción sí pero una vez tú lo haces, ¿no? al principio no te va a gustar, vas a tener obstáculos, te van a decir que estás loco, la gente se va a reír de ti, no te van a creer. Tú sigue ahí, sigue ahí. Llega un momento en que te gusta. Después llega un momento en que empieza a mejorar tu economía. Y después llega un momento en que empiezas a tener beneficios adicionales. Te llevas mejor con tu pareja. Te la llevas mejor en el trabajo. ¿no? Eh, te sientes mejor contigo mismo. Tienes más energía. Tienes más actitud, te cambia la vida en tantos aspectos, pero al principio no había pasión, ¿me explico? Esa es esta ley. Primero viene la acción, después viene la pasión. No esperes, no porque hay gente que llega donde uno y le dice, a ver, motívame. Es que estoy muy desmotivado, ¿no? Pero yo entiendo que si no entra en acción, ¿y qué pasa cuando entramos en acción en en nuestro negocio. Empezamos a encontrar gente nueva. Si llevas un tiempo, no estás tan motivado, ¿no? Ve y auspicia a gente nueva. Y pégate a, a esa esperanza, ese brillo en los ojos. Y ahí tú te vas a acordar de lo maravilloso que es este negocio. De lo increíble que es. Porque es que a veces se nos olvida que este es un negocio que está ahí para hacer nuestro sueño realidad. Que no es una carga que nos pusieron encima, que no es un castigo, ¿no? Divino, no nada de eso. Esto es algo que está ahí para que haga realidad tus sueños. Pero hay gente que, que después de un tiempo se le olvida eso y entonces va como con un grillete. Ahí. Voy para la OE. Lleva gente nueva a la OE. Y ellos te van a decir a ti lo increíble que es este negocio. Y tú recuperas ahí tu pasión. ¿Estamos? Bueno, y la última. De esta etapa. La ley del primer círculo. Que tu empresa sea rentable, organizada y saludable financieramente. A veces queremos multiplicarnos sin tener éxito. Nuestro negocio, mi, mi código, no produce, no es rentable. Y no veo el dinero porque no lo sé administrar. no Se vuelve dinero de... De bolsillo, decimos allá. Esto me lo enseñó a mí el que me auspició que tiene una agencia de asesores financieros. Es lo más sencillo que yo he oído de cómo manejar su dinero. Él nos dijo, hagan tres sobres. Cojan tres sobres y les escriben por atrás. Al primero, usted le va a poner por atrás capital. Y ese es su capital de trabajo. Al segundo sobre, usted le va a poner capacitación. Y al tercero, le va a poner ganancia. Y esto es para manejar las finanzas del día a día en el negocio. Entonces, usted va y vende un omega 3. Su ganancia es del 30%. Entonces, usted vendió su omega y saca El pedazo que le cuesta reponer su omega. Que es un 30% menos. O sea, lo pone en el sobre de capital. La ganancia lo pone en el sobre de capacitación. Y usted escribe en ese sobre cuánto vale la capacitación de ese mes. Cuando ya reúne ahí lo de la capacitación, entonces se riega el tercer sobre. Es como una cascada, ¿sí? Entra el dinero, primero llena el capital, después llena su capacitación y después llena la ganancia. Cuando usted tenga lo de capital recuperado y cubierto lo de su capacitación, pues con el tercer sobre puede ir y comprarse una corbata o darse un paseo o ir a cenar a un buen sitio, lo que usted quiera. Pero no me descuide los otros dos sobres porque esos son los que garantizan el futuro de su negocio. ¿Me explico? Eso eso nosotros se lo enseñamos a la gente allá. Y ese semillita hace que los negocios sigan siendo rentables. Entonces, su empresa tiene que ser sólida y rentable. ¿Qué va a pasar? Usted va a empezar a mejorar su economía. Usted va a empezar a tener dinero y resultados. ¿Sabe qué pasa con la gente alrededor suyo? Quieren pegarse. Ahí va un tip adicional, pongan una meta en volumen que les dé para obtener la ganancia que quieren. Allá tenemos a todo el mundo trabajando con un paquete al día, un plan al día. O sea, todos los días sacar el tiempo para comercializar un paquete, no un producto, un paquete. ¿Sí? Un sistema de cuidado de la piel, un paquete nutricional, un paquete de aseo para la la casa, de cuidado personal. Un paquete al día con los precios. Eso es, y, y los de Neutralite, es totalmente factible, y un plan al día. Si usted hace eso todos los días, pone esa meta, pues a fin de mes va a tener más de 20 o 30 clientes. Entonces, eso es, son empresas rentables. Y hay mucha gente que está ya tratando de auspiciar, pero ni siquiera le comercializa los productos a su familia y a su gente cercana. Pero siguen diciéndole, métete al negocio, métete al negocio. No le creen porque han visto que... Durante un tiempo no produce resultados. Haga que su empresa sea rentable y va a ver cómo empieza a auspiciar muchísimo más. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.